0: 大家好，欢迎来到最新一期《筛子疗影视》节目。那么这期我和大家聊的是关于女性位置的话题。那么还是和从前一样，借助两个作品来聊。一个是眼下在这个网络台 Hulu 啊热播的电视剧《使女的故事》，另外是一本自传。啊，传主是这个，相信大家都不会陌生的，好莱坞黄金时代的著名瑞典影星英格丽·鲍曼。那么我将会选取她啊人生中最具争议的一个时段的文字啊，分享给大家。那么我们现在就开始聊。先说《使女的故事》这个剧是根据这个著名作家玛格丽特·阿德伍德的小说改编，它讲的是在不久的将来。因为这个环境污染也好啊，女权意识啊等许多原因，生育率降得非常低。为了维系民族的延续啊，国家的延续，当局，那么这个设定实际上是美国啊国内新兴起的这个当权者，那么他们把少数剩下的有生育能力的女性监禁起来，对她们进行所谓的培训，然后把她们派到有钱有势的大官家里，啊，负责给大官生孩子。那么这些女性就是使女。啊，我们这个剧叫《使女的故事》嘛，它主要围绕的就是这些使女的经历来讲述。那么，这个美国已经不叫美利坚合众国了，而是被另一个叫 g i l i a n 的政权所取代。那么，他们维系这种社会结构的方式当然是强权。那么，所有违背这个强权的人，要么被枪毙，要么被绞死，要么被派到这个又偏远又艰苦的地方去劳动，啊，在那儿根本就活不长。这是这个剧的设定。那么这个剧现在已经演到第二季了，呃，第一季一共是十集，第二季是十三集。那么我们这个节目放出的时候，应该是呃第二季已经演到了第十一集。呃，这个剧主要是围绕女主角 June 的经历来讲述，呃 ，J U N E 啊、呃，她是一个使女。那么第一季讲的是她怎样想逃到加拿大没逃出去，那么做了使女，经受了各种非人的待遇，然后被派到高官家里。那么，怎么样？每天都在被痛打的威胁，或者是生命的威胁下，那么在男女主人之间周旋。呃，这个剧刚放出来的时候就广受赞誉，而且第一季得了好多艾美奖。它出来的时候时机很巧。那么他是2017年4月底出来的。那么这时候美国新总统已经就职了，而且宣誓就职了，转天就爆发了这个美国历史上破纪录的这种女性争取权益的抗议游行。不了解的话，大家可以到网上查一查川普对女性的一贯态度。或者说是种种劣迹，那么也正是这场大游行唤起了女性的自我意识，才有了后面我们现在知道的这个可以说是对社会文化有颠覆性的反对性骚扰的 Me Too 运动。那么我们说一个剧集的项目制作是有很长的周期的，那么《使女的故事》它肯定在很早之前就开始准备，然后拍摄。那么遇到2017年这个事儿，其实是很意外的。但是我们说整个社会来讲，对女性地位的这种认知。越来越具有自觉性啊，这个不是偶然的。那么，《使女的故事》这个剧好就好在它虽然是呃、啊、1985年的小说，它设定的是遥远未来的事儿，但是能让我们感觉到好像就在眼前。这个剧让你感觉就是剧里的人在这个大变革之前的这种生活和我们现在的生活好像没有太大的差别，就是每天上班啊，回家啊，偶尔外出和朋友这个喝喝咖啡。那么在街上看见一些抗议活动也没在意，但是女主角和她的朋友，突然她的朋友也是女性，突然就发现自己的信用卡刷不了了，然后没过两天，自己的工资就会直接打到丈夫的账上了，啊、呃，女性不让你掌握钱了，然后就不让你工作了，然后就把媒体啊出版社停了，就这么一步一步的，然后你突然发现自己被囚禁起来了。一群荷枪实弹的人在看守着你。我本来是知道这个剧的口碑特别好，但是一开始不太敢看，啊，怕真太惨了。但是我现在特别庆幸我看了，啊，不但是因为这个剧的整体的制作水准，尤其是它的编剧和表演水准，真的已经是当今美剧的最高水平了。那么还因为里边好多情节会说到你心里，啊，不只是女性啊，我相信很多男性也会很有共鸣。作为一个女性，我看这个剧的感觉是什么呢？就像是你身上有一个伤口，然后有人就使劲摁这个伤口，你就觉得很疼。但同时你又想，哎，你怎么知道我这儿有伤？啊、疼的好痛快呀、啊！啊，可可能因为我有点受虐倾向啊，就就是这种感觉。那么剧情发展到第二季的时候，实际上是会给人一点希望的。前不久看的这个第二季第九集啊，真的是我看这个剧的时候眼泪掉的最多的一集。看这个剧，你不会因为剧里边的人有多惨掉眼泪，他不会来骗你同情的眼泪，而都是那种感动、感慨，有一点希望啊那种感情。所以说我非常推荐这个剧啊，毕竟也不长，两季一共才二十多集，比那些动不动五六十集的国产烂剧不知道强到哪去了。我们还是要把时间花在更有价值的地方，对吧？哪怕是娱乐时间。使你的故事，我们就聊到这儿。下面我要和大家分享的呢是英格丽褒曼传，这本书作为传记比较特别。他是著名影星英格丽·鲍曼和美国的作者阿伦吉波·吉伯斯两个人合写的。那么这本书里边有的时候是第三人称，那么有的时候是英格丽·鲍曼的第一人称。我手里边这个版本呢是啊、呃、，1983 年呃中国戏剧出版社出版的。呃，因为这个书可能是翻译的年头比较久，用现在的感觉来说，其实不是特别顺。但是我读的时候基本上还是按照书的这个原文。呃，我也希望国内的出版社能够把这个书的版权再引进过来，再翻译一遍。因为英格丽·褒曼无论是她的电影人生，还是她的啊、呃、私底下的人生都非常精彩丰富。那么，我下面要和大家分享的呢，就是在一九四九年的时候，英格丽·褒曼爱上了意大利导演罗伯特罗西里尼，然后和她原来的丈夫提出离婚。就因为这个事儿，就是当时他成了这个美国全国的这个国家公敌。那么我下面要念四封信，那么通过这四封信，啊，我们也能够更加全面的了解当时这个事儿，以及啊英格利鲍曼当时的想法。第一封信呢是当年的这个美国电影审查机构，现在回头看可以说是臭名昭著的代表人物约瑟夫布林，他给英格利鲍曼去的一封信。亲爱的包曼小姐，近来，美国报纸以很大的篇幅登载了有关你要离开你的丈夫，遗弃你的孩子，嫁给罗伯托·罗西里尼的消息。毋庸置疑，这些报道使得那些把你无论是从个人方面来说，还是从艺术方面来说，都看成是银幕上的第一夫人的大部分人感到极度的惊愕。从各方面，我都听到人们对你有这种计划而感到深为震惊。我冒昧的就此问题给你写信，目的是为了引起你对形式的注意。我感到这些报道并不真实，而他们可能是某个报刊代理人过分热忱的结果。他错误地认为，从宣传观点出发，这样做会有所帮助。有这种想法的任何人，自然是个悲剧性的错误。这样的事情不但不会对你的影片起到有利的作用，而且还会极大地毁坏你作为一个电影艺术家的生涯。这可能导致美国公众越来越气愤，以致你的影片无人问津，你的票房价值遭到毁灭。情况已经变得很严重了，我不揣冒昧的向你建议，找个机会否认这些谣言，越早越好，并以十分坦诚的态度宣布，他们是不真实的。你并不打算遗弃你的孩子和离开你的丈夫，也没有嫁给任何人的意图。我以极为诚恳的态度向你提出这个建议。完全是为了想制止构成一件大风流丑事和导致个人灭顶之灾的报道。希望对我这么坦率的给你写信不要介意。这件事是如此重要，以致我不得不以这种方式把我对此事反复考虑的想法转达给你，致以崇高的敬意。你真诚的，约瑟夫·埃布林。这封信不仅威胁了他的影星生涯。也影响了他的生活。现在正在美国和欧洲全面发行的《圣女贞德》是否能够成功，也受到了影响。监制《圣女贞德》影片的沃尔特·瓦格纳发来一封电报，信的内容更加深了英格丽鲍曼的疑虑。亲爱的英格丽，对你的行为的恶意重伤，需要你立即出面反驳。如果你不关心你自己和你的家庭，你应该了解，由于我信任你。我才投入了大笔资金。如果你不出面反驳这些在全世界范围内通过电台和报纸传播的丑恶谣言，我的前途以及我的家庭的前途均将受到危害。我们都应该对维克多·弗莱敏和对相信我们的所有人负责。可能你现在仍不知道，或者没有人告诉过你，报纸上发表的这些新闻的分量及后果，或者你现在头脑仍不清醒。不要自欺欺人，认为你的所作所为是勇敢的或富有艺术性的，而把正常人的意见看成无所谓。收到此电后，判回电。对英格丽来说，他认为似乎人们不了解他的真实情况。不错，这完全是他自己找来的。难道他连一点私生活的权利都不能有吗？难道他们不理解他的观点，看不到他并没有犯下了什么了不起的大罪吗？但是简报、信件、漫画、嘲弄、奚落、愤慨的批评如雪片般飞来，他思想混乱，感觉内疚，几乎无法忍受。绝望中，他起草了一封给唐塞尔神父的信。唐塞尔神父是位法国神父，在《圣女贞德》剧组担任顾问，英格丽对他极为尊敬。1949年5月1日，于斯特隆伯列岛。亲爱的唐塞尔神父，我一定使你非常伤心，并使你的幻想破灭了。我把你形容我的那些美好的词语弄得多么荒谬！当人们喜爱你，并给予崇高的评价时，把你捧得那么高；而在一落千丈的时候，又是摔得那么重。当前在世界上流传的闲话和报道中。我认为其中许多是谎言和恶意的人的发明，但其中也有真实的情况。我的私生活被公诸于众，使我感到震惊。我所做的或说的，甚至电报、电话都被提供给报纸。我能想象到我丈夫所经受的痛苦，我是如何伤害和羞辱了他和皮亚。我写信给我的丈夫要求离婚，这是真的。我认为马上告诉他更好一些，也更诚实一些。我从未想到，在我向他提出离婚时，正在世界上造成这种耸人听闻的丑闻。彼得现在在意大利，被记者追逐着。由于波涛汹涌，我还没能离开海岛去会见他。我对给家庭和同我一起拍片的人们造成了悲剧十分难过。我知道我多么深重的损害了我们的真德。否认这些谣言已不可能，赢得人们的尊敬已不可能。解决这个问题对我来说太困难了，在大庭广众之下出头露面太困难了。因此，我希望，如果我抛弃影坛生涯，隐居起来，或许能够挽救贞德和我的不光彩。我已把这个决定告诉好莱坞的布林，希望我已经拍好的影片不被禁演，同那几部影片有关的人员不要因我而遭到不幸。苏一涵，寄给你我所有的爱，英格丽。出于莫名的原因。英格里既没有寄出给约瑟夫·布林的信，也没有寄出给唐塞尔神父的信。一九五一年五月，他又看到了这两封信，他把它们别在一起，放在文卷里，加上了如下的注：“事隔两年，我感到这些信没有寄出是多么幸运，因为我今天对过去发生的这些事情有了完全不同的看法。”最后分享的这封信是著名作家海明威。从意大利阿普里山庄写给英格里鲍曼的信，鲍曼曾经在1943年演过根据海明威的作品改编的电影《战地终生》，而且还因此获得了当年的奥斯卡最佳女主角提名。海明威的信是这样写的：“亲爱的英格丽，现在同你联系。我的女儿斯特隆伯烈的情况怎么样？卡布里亚的情况又怎样？我可以想象得出来他们是什么样子。”你身体好吗？这才是最重要的。你那封有彼得美好敷衍的信，以安抵帕罗多医院。我因眼睛感染住在那里。我是在你抵达意大利的那天收到的。距离那样遥远，信到的还相当快，是吧？我正在进行第五次100万单位的盘尼西林注射。现在体温已经正常，但感染又转成单独，但最终还是控制住了。过了些日子，这封信又由别人帮助接着代写。给你写了这封信以上的部分之后，我的病情加重了，我不得不使用更多的盘尼西林，眼睛坏的没法写字了。后来我看了关于你和罗西里尼以及彼得的所有报道，我不知道从哪里下笔。现在我有时间好好思考此事了。同时我知道我十分爱你，不管你做了什么或决定了什么，或者你曾去过什么地方。我都永远是你的真正朋友。唯一的事儿是，我想念你。听我说，女儿，现在我应该发表演说了。正如以前我对你说的那样，人只能活一次，没有一个人是著名的，也没有一个人是声名狼藉的。你是个著名影星，我在纽约的时候就知道了。著名影星或迟或早都会遇到大麻烦，如果不这样，那他们就粪土不如。著名女性所做的一切都可以原谅。继续演说。每个人都可能做出错误决定，但在很多情况下，这个错误的决定往往是正确的决定，只不过是做出的方式错了。话讲完了。新的演说，用不着着急，着急是没有什么用的。演说结束语，请不要着急，要做个勇敢和好样的姑娘。要知道，你有两个人，玛丽和我就在你的身边，我们爱你并忠实于你。让我们情绪高昂起来吧，就像我们以前在一起喝酒时那样。记住，今年是圣年，每个人所做的一切都会受到宽恕。或许你能在梵蒂冈那里生个五胞胎，那我一定来，并且也尝尝做教父的滋味。如果你真爱罗伯托，请转达我们对他的爱意，同时告诉他。他最好老老实实的爱你，不然，爸爸一旦有空，就会在某个早晨杀了他，恩斯特。这就是今天和大家分享的内容，欢迎大家在新浪微博和微信上关注电影筛子，我们下期节目再见。